0: 뭐지? 음악이 신상치 않은데? 영상 본게엠번방 관련된 <웃음> 영상인거죠 맞아요 저희 차클 수업에서 도 드디어 엠번방 얘기를 하게 됐네요 아, 오늘, 오늘 범죄 전문가분이 나오셔서 강연을 하시려나요?
1: 어떤, 어떤 분이 과연 나오실지가 되게 궁금하다 저희 강연자 너무 궁금해지는데 이제 모셔볼까요? 네, 네. 아, 선생님
2: 안녕하세요 잘...
3: 세원에서 한 사람의 자유시민으로 돌아온 최창원입니다. 아, 이학습니다 아, 네. 표정이 많이 좋아진 것 같아요. <웃음> 네. 정말 솔직하게 말씀드리면 개인적으로는 뭔가 좀 해방된 듯한 느낌. 아, <웃음> 아, 그래서 계속 이제 얼굴도 좀 좋아지고 피부도 아, 좋아지고. 아, <웃음> 아, <웃음> 그리고 있습니다. 음.
4: 본격적으로 저희 이제 수업으로 돌아와서 예. 사실 오늘날을 주제가 굉장히 무겁다고 저희는 느껴져요. 예. 시사 고발 프로그램 뭐 스포트라이트나 PD수첩, 그알 같은 곳에서 또 다뤄야 할 주제라고 느껴지기 때문에 저희 프로그램에서 음. 이 주제를 다룬다면 뭔가 좀 달라야 하지 않을까 그런 생각을 하고 있거든요. 음. 네.
3: 차이나는 클래스니까 당연히 차이나는 내용이, 이야기가 나와야 되겠죠. 저는 개인적으로 n 번방 사건이 발생하기 훨씬 전부터 성폭력 범죄, 성범죄에 대해서 그 예방과 대응을 하기 위한 노력들을 많이 해왔고요. 특히 국회의원으로서는 2018년에 디지털 성범죄 그 대응 법안을 발의하기도 했습니다. 그런 노력의 일환으로 오늘 여러분께 차이 나는 이야기 들려드릴 준비가 되어 있고요. 여기에 또 하나, 저 혼자만은 사실 조금 부족하기 때문에 아, 우리 차이나는 클라스에 올리는 차이나는 콜라보를 준비했습니다. 오! 오~ 콜라보요? 예. 의자가 진나있어 예. 진짜. 부드러운 카리스마로 뼈 때리는 직원 날리기로 유명하신 분이 계세요. 여성학자 권 김현영 선생님을 소개하겠습니다. 와~
5: 성공력 연구하고 활동하고 교육하는 일을 주로 하고 있는 여성학 연구자 권기혜님이라고 합니다. 반갑습니다. 아~ 반갑습니다.
1: 네. 근데 두분 원래 서로 아시는 사이였어요?
5: 저는 뭐 너무 잘 알고 있죠. 개인적으로가 아니라 방송과 활동으로. 너무 잘 알고 계신 분이었습니다 음. 그러니까 오늘 처음 뵙지만
3: 아, 아, 잘 알고 처음 뵙어요? 네.
1: 그 어. 민사 나누세요 한번
3: <웃음> <웃음> 저도 권김현영 선생님을 직접 뵙는 건 처음이고요 아. 다만 그 성폭력이라든지 가정폭력 특히 여성대상폭력 이 부분에 대해서 저는 공부하는 입장이다 보니까 음. 권김현영 선생님의 글이나 음. 말씀들을 많이 찾아 또 음. 읽고 그랬기 때문에 어, 무척 오래전부터 알고 지내는 사이 같은 그런 음. 느낌이 아. 들어요
6: 근데 저는 사실 이 주제 때문에 오늘 굉장히 좀 긴장되기도 하고, 제 딸이 10살이에요. 그래서 딸 가진 엄마로서 너무 정말 무섭고 두렵고 떨리는 그런 이야기들이라. 서 과연 오늘 강연을 어떻게 좀 풀어나가실지 너무너무 궁금합니다.
5: 저는 이제 엠번방이라고 하는 거에 초점을 맞춘다기 보다는 이엠번방이라고 하는 사가 어떻게 우리 사회에서 일어날 수 있게 되었는가에 대한 좀 배경 설명을 드리게 될것 같아요. 사람들이 사실은 사건 자체에 집중하게 되면 사건이 갖고는 잔혹함과 그걸 직접 보기가 좀 어려워하는 이제 진경님 말씀처럼 그런 게 있는데 이건 내 문제가 아닐 거야. 어디선가 생겼던 굉장히 예외적인 일일 거야라고 하는 생각을 하기 때문에 그냥 외면해도 나한테 나누겠지 이렇게 생각을 하는 경향들이 있습니다. 그런데 사실 M범방 사태가 좀 충격적이었던 것은 누구나 피해자가 될수 있다는 거예요. 맞아요. 그래서 가능한 우리 모두의 문제로 이것을 어떻게든 만들어내는 그런 식의 얘기를 오늘 하게 될것 같습니다. 어...
3: 범죄학에서 경계하는 게 있어요. 뭐냐면 범죄 그 자체의 피해도 무섭지만 그 못지않게 무서운 게 범죄에 대한 비합리적인 두려움이에요. 어 살인, 어 성폭력, 강도, 어, 끔찍해, 싫어, 듣지 않으려 하고 그냥 피해 있으려면 할 경우에 오히려 범죄자들은 활기를 칩니다. 범죄에 대한 정보와 지식이 전파가 되지 않고 예방 대책이 제대로 마련되지 를 않는다는 거죠. 그런 차원에서 오늘 이 차이나는 클라스는 대단히 중요하다고 생각이 되고요. 엄마들께서도 정확하게 알고 필요한 대비를 하되 불필요한 공포심을 갖지 말자. 맞는 음. 말씀입니다또한 아, 아. 가지 드리고 싶은 말씀이 최근 우리 K-방역 세계 아 세계 넘버원 아닙니까 맞습니다. 정말 국경이 높아가고 자부심이 에이. 높아진 상황인데 안타깝게도 성범죄 특히 디지털 성범죄에 대한 대한민국의 대응 국제사회에서 평가가 매우 낮다는 거죠 음. 우리 스스로도 그렇게 느끼고 있고요 그러면 디지털 성범죄에 대해서 우리가 법을 만들고 형량을 높여나가고 재판을 좀더 공정하게 해나가고 하게 될 것이냐 그 힘은 결국은 여러분에게서 나온다는 거죠 음. 그래서 그 이야기를 오늘 드리고 싶어서요. 오늘 권기명영 선생님께서 주로 디지털 성범죄의 사회문화적인 측면들을 말씀해 주신다면 저는 조금 보완적으로 그에 뒤따르는 법적, 제도적 문제를 말씀드리겠습니다.
1: 아. 음. 오늘 정말 두 분의 역대급 차이나는 클래스에 강연이 되지 않을까 싶은데 그렇다면 오늘 두 분이 준비하신 주제 공개해 주시죠.
3: 부모님과 학교와 알고 있는 사람들에게 이걸 모두 공개할 수가 있어
5: 아안 걸리는구나 어머. 라고 생각해서 가해자가 아. 되고 운영진이된 사례가 아. 있어요
7: 운영진까지가까시라고
5: 하는 이름 자체가 관전자들이 지어준 이름입니다
1: 피해자가 누군지를 밝혀내고 그걸 알고 싶어하는 그런 관음적인 그런 마인드? 빨강마을 사건 이후에 관전자들의 원형이 만들어졌다는
3: 게 중요합니다 그 지인에 대한 능력, 어, 리벤지 성착취물 음. 막 이렇게 생겨나기 시작을 한 거죠. 그러니까
5: 소란의 회원이 당시 100만 명이었어요.
3: <웃음> 그렇다고 해서 그 모든 영상물들이 없어졌을까요?
5: 돈이 되고 형량이 낮으니까 그냥 했던 거예요.
3: 징역 1년 6개월에 그치는 대부분 집행 매가 나오거든요. <웃음> 그 <형량이 웃음> 이제까지 디지털 온라인 성범죄자에 대해서 중형이 선고된 애가 없습니다.
6: <웃음> 어떻게 하면 좋을지 좀그 해결책을 좀 알려주세요. <웃음> 자
3: 우선 우리가. 디지털 성범죄 이런 이야기 많이 하잖아요. 1번방 사건도 그렇고요. 과연 디지털 성범죄란 무엇인가? 라는 말씀부터 좀 드리겠습니다. 카메라 등의 매체를 이용하여 상대의 동의 없이 신체를 촬영하여 유포, 유포하겠다고 협박 혹은 저장 전시 또는 사이버 공간이나 미디어, SNS 등에서 자행하는 또 성적인 괴롭힘 이런 것들을 합쳐서 디지털 성범죄라고 어, 그런데 저런 정의를 들으시면 어떠세요? 뭔가 막 심각하고 강력하고 흉악한 범죄라는 느낌이 드시나요? 예, 예. 엄청요.
0: 말 자체에서는
3: 좀 건조한 느낌이 있는 것 같긴 해요. 그렇죠. 음. 그 차이가 왜 나겠습니까? 일단 본인 수술가 잠재적 피해자가 될수 있다라는 생각을 가지고 계신 분은 유포, 촬영, 이 용어만 들어도, 음. 오, 저건 심각한 범죄라고 음. 느끼시는데, 그런 잠재적 피해자라는 어, 자기 정체성을 갖지 못한 분들은 이게 뭐 사람을 그렇게 심각하게 괴롭히는 거야라는 느낌이 잘 들지 않는 것이 이 용어의 특성입니다. 음. 그래서 제가 조금 더 적나라하게 이러한 용어가 실제로 어떻게 작용을 하고 어떤 피해를 야기하는지를 설명을 드리도록 하겠습니다. 어, 여러분 최근에 언론 보도로 보셨겠지만 엠범방 그리고 그 실초가 됐던 갓갓이라는 음. 인간. 예. 그 범죄수법을 한번 들여다보도록 하겠습니다. 어떻게 이루어지는 것인가. 예. 첫째, 피해자는 누구냐? 실상, 사실은 모든 여성들이라고 볼수 있어요. 그 중에서, 갓스은 어떻게 포착을 했느냐? 트위터라는 SNS상에 일탈계라고 알려져 있는 공간이 있어요. 그래서
6: 일탈계요? 네. 일
3: 청소년들 중에서 일탈적인 사진이나 뭐 영상이나 이런 것들을 올리는 거죠. 스스로? 예, 본인 그러니까 스스로. 일탈로. 네네.
5: 나는 좀 다른 사람들과 달라. 나는 이 규범을 어길 수 있을 정도의 그런 좀 다른 사람이야. 이런 걸 알려주고 싶은 욕구가 있잖아요. 그러니까 그렇게 시작했던 노출들을 누가 본 거죠? 그리고 이게 청소년이고. 미성년자고 여성이면 이걸 가지고 협박을 하기는데 쉽겠구나 일탈계가 문제가 아니라 일탈기를 관찰하면서 높은 가격을 주고 나한테만 줘라고 하는 얘기를 하는 그런 식의 구매자가 생긴 것, 수요자가 생긴 것 그걸 가지고 협박을 하는 범죄자가 생긴 것 이런 식으로 이야기가 진행됐다고 이해하시면 됩니다.
4: 그러니까 그렇게 주장하는 사람들 있잖아요. 이거는. 일탈계를 한 사람의 잘못 아니냐 밀미를 음. 제공하는 거는 걔네도 책임이 있다라는 주장에 대해서는 선생님은 어떻게 말씀하세요
5: 사실 이 범죄를 그냥 면제부를 주는 그치. 질문이기도 한 어. 거죠 어떤 사람들이 내가 그런 식의 욕망을 음. 가지고 사람들과 좀 달라 보이고 싶어하는 어떤 식의 행동을
3: 했다고 해서 음. 그 행동이 범죄의 표적이 되겠다고 하는 걸 동의한 건 아니잖아요 그렇죠. 네. 어쨌건 그 피해자를 포착하는 수단과 방법 중에 하나입니다. 일탈기가 중요한 것은 아니라고 저는 생각을 해요. 음, 네. 일탈기의 사진이나 영상을 올린 피해자에게 가까이 접근을 합니다. 네. 그렇게 해서 개인정보를 확보하게 되잖아요. 그럼 본색을 드러내는 거죠. 그러면 이제 내가 네가 누군지 알아. 그러니까 그래, 네가 올린 사진과 영상을 가지고 있어. 언제든지 나는 너의 부모님과 학교와 알고 있는 사람들에게 이걸 모두 공개할 수가 있어. 아이고 어떻게 할래? 이렇게 되는 거죠. 음. 두렵잖아요. 안전한 예. 사회적
7: 고립이 될수 있다는
3: 그렇죠. 협박을 하는 거잖아요. 협박이죠. 자 네. 아, 그럼 너를 용서해 줄 테니 이러 이러한 것을 찍어 보내. 조금 더 수위가 높은 것을 요구하는 거죠. 그러한 영상들을 이 각각은. 텔레그램이라는 SNS 속에 방을 만듭니다. 1번 방, 2번 방, 3번 방, 4번 방, 8번 방까지 여기에 회원들을 끌어들이는 거죠. 관전자들이 여기에 모이는 겁니다. 최근에 아마 여러분들도 많이 분노하셨을 박사방이라는 음. 조주빈의 범죄인트는 여기서 더 나아갑니다. 아예 먼저 일반적인 SNS 유저들에게 개인정보를 탈취할 수 있는 그런 URL, 트로이 목마 프로그램 이런 것들을 보냅니다 거기에는 여러가지 우리가 클릭할 수 있는 문구를 적죠 아,
5: 클릭을 하면?
3: 네 무해하다고 생각하고 클릭을 하면 이 유저 개인의 신상정보 휴대폰이나 컴퓨터나 또는 타블릿 PC에 있는 내용이 샥 그들에게 가는거죠 특히나 그런 식으로 확보한 신상정보는 그의 연락처에 있는 모든 전화번호와 연락처에 있는 사람들이 다 들어가게 되는거죠 두번째 방법이 또 있습니다 어떤 방법이냐면 여성들 특히 이제 어린 여성들이나 이런 분들 중에서 타겟 마케팅 메시지를 보냅니다. Oh, 당신 참 멋지신 것 같아요. 아름다운 것 같고. 그럼 혹시라도 고액, 모델, 아르바이트 해볼 생각 없습니까? 어. 그리고 처음에 요구하는 것은 간단한 거예요. 뭐 이름하고 이런 간단한 개인정보 요구하죠. 보냅니다. 그 다음에 또요구를 합니다. 자 이제 당신이 본인인지 알아야 될 테니까 당신의 신분증명서와 얼굴 사진을 함께 찍어서 보내세요. 그리고 다음 단계 에 여러분들 경쟁자들이 있기 때문에 조금은 노출이 있는 사진 혹은 영상을 보내야 합니다. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 갖가지 했던 방식을 조주빈 박사왕은 조금 더 잔인하고 조금 더 디테일하게 변화시켜서 수행을 해나간 겁니다. 음. 그럼 또 거기에 또 하나가 부과가 돼요. 공인요원, 사회복무요원, 음. 맞아. 주민센터라든지 관공서에서 근무하고 있는 사람들 중에 이 조주빈 박사방이 직원으로 채용한 사람이 있어요. 어. 이 해당되는 피해자의 예. 공공서류들을 확보합니다. 그걸 보내줍니다. 우리가 이런 사람이야 라는 거죠. 그럼 피해자는 누군지 모를 그 막연한 대상에 대한 공포심을 가지게 됩니다. 예. 여기에서 만약에 저항하고 그들이 요구하는 음란한 행위, 영상, 사진 보내지 않으면 당신 가족들에게 살해까지 할수 있어라는 협박까지 자행을 합니다. 아, 대부분 다 아. 넘어갈 수밖에 없는 그런 상황이 된 거죠. 그러면 그렇게 확보한 영상을 공개하는 거죠. 공개하는 것을 넘어서서 실시간으로 함께 접속하게 만듭니다. 그리고 관전자들로 하여금 피해자에게 무리한 요구를 하게 부추겨요. 만약에 무리한 요구를 하지 않으면 강퇴시키겠다고 라 합니다 그래서 피해자를 그 다음에는 노예화합니다 그렇게 해서 조주빈은 아예 그 텔레그램 입장하는 곳에 공고문을 올리는 거죠 이곳에 있는 모든 영상물들은 우리들의 말을 듣는 노예의 것이고 우리 말을 듣지 않는다면 그 사람들에 대해서는 응징을 한다 실제로 피해자들에게 직원들을 보내서 성폭력을 시킨 사례도 있어요 어, 그리고 그 과정을 촬영해서 또 올리기도 하고 아 진짜. 아, 진짜? 이렇게 이루어진 것이 디지털 성폭력이고 엠번방이다 그런데 이게 과연 그 건조한 몇 가지의 법조 문속의 용어로 우리에게 충분히 설명이 되겠냐는 거죠
1: 어, 궁금한 게 있는데 피해자가 스스로 막 범죄 신고를 한 그런 건 없었어요?
5: 어떤 일이 있었냐면 가해자가, 그러니까 관전자가 이걸 보고 있다가 이거 너무 심한데? 라고 해서 경찰에 신고한 사례가 있었습니다. 음, 관전자 네, 관전자가. 이 과정이 굉장히 비극적입니다. 경찰이 제대로 대응을 안한 거예요. 출동을 하거나 아니면 압수수색을 하거나 아니면 관련된 피해자를 찾거나 이런 걸 전혀 하지 않고 음란물 유포 정도의 문제겠지라고 생각하면서 제대로 대응을 하지 않는 걸 보고 아안 걸리는구나 어머. 라고 생각해서 아. 가해자가 되고 운영진이된 사례가 어, 예. 있어요 운영진까지운영진까지 네. 돼서
6: 됐어.
3: 이 사람이 잡혀서 그거하 관련된 얘기를 한 겁니다
6: 선생님, 그런 상황에서 신고하는 게
3: 맞아요? 당연히 신고해야죠 네. 당연히 신고를 해야 하고요 만약에 112나 경찰에 신고하면 나의 신분이 노출될 것 같다 어, 경찰을 아직 못 믿겠다라고 하시는 분들은 1366 1366. 1366. 네. 피해자분들의 신원을 철저히 보호해 주 어, 드리면서 상담 먼저 해드리고 피해자 보고 구제 먼저 해드리고, 그 다음에 이제 수사기관에 연계해드리는 그런 전화번호가 1366입니다. 사실 이 사건에
4: 대해서 어떻게 바라봐야 될지 혼란스러운 분들도 굉장히 많을 것 같아요. 두 선생님들께서는 디지털 성범죄를 한마디로 정의한다면 어떻게 말씀하실 수가 있을까요?
3: 저는 한마디로 인격살인이라고 정의하고 싶습니다. 피해자를 직접 죽이진 않죠. 그런데 피해자 중에는 스스로 목숨을 끊은 자살을 하는 극단적 선택을 한 피해자도 나타났고요. 디지털 성범죄의 피해자가 되는 순간 다른 사람과 정상적인 관계를 맺을 수 없을 것 같고 세상이 모두 나를 비웃고 조롱하는 것 같고 직접 물리적으로 당장 살해당하는 건 아니지만 그 일격이 서서히 살해당하는 그런 과정이 바로 디지털 성범죄라고 저는 생각을 합니다. 저는
5: N번방을 한마디로 얘기하자면 21세기형 인신매매다 아... 라는 생각이 진짜. 우리가 보통 인신매매라고 하면 가장 먼저 떠오르는 이미지가 있어요. 공고차를 타고 웬 낯선 남자들이 지나가는 여성을 납치해서 네. 이런 얘기가 음. 80년대에 굉장히 이제 떠돌아다녔던 얘기였던 거죠. 사실은 80년대에도 한 4%에서 5% 정도만 그런 음. 방식으로 인신매매가 이루어졌습니다. 그러니까 실제로 인신매매는 협박하는 것이 핵심이라는 거예요. 당신이 가지고 있는 어떤 식의 문제를 폭로하겠다 아니면 내 말을 들어 라고 하면서 이 지배력을 행사하고 이 지배력이 행사된 사람이 나는 아 여기서 벗어날 수 없어 라고 하는 계속 노예로 만드는 게 인신매매 검죄의 핵심입니다 내가 오프라인으로 이 사람을 진짜 인신을 구속할 수 없어도 온라인상으로 원격으로 내가 원하는 걸할수 있게 시킬 수 있게 됐어요 그리고 실제로 조주빈은 노예라고 표현을 직접적으로 하기도 했죠. 아주 명백하게 인신매매를 하는 행동을 있는 그대로 음. 보여줬습니다.
6: 그런데 정말
0: 소름 끼치는 것은 이렇게 그 영상을 보려고 돈을 내고 들어온 사람들이 많단 말이죠.
4: 음. 아, 근데
3: 그 숫자가 너무 충격적으로 네, 많았다는 일단 지금 알려지기는 26만 명 이라고 많이들 알려져 있죠. 26만 명좀 가름을 해보시려면 대한민국에 있는 모든 택시의 숫자와 거의 비슷합니다. 음. 엄청나게 많은 숫자인 거죠. 다만 여기에는 허수가 좀 존재하는 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 중복 아이디라든지 운용자들이 자기들이 오히려 부풀리기 위해서 사용한 것들도 있고요. 음. 현재 경찰청에서는 추산이고 추계이긴 하지만 약 6만 명 정도로 실제 관전자들을 파악하고 있고요. 6만 명? 네. 아, 그것도 엄청 많아요, 선생님.
5: 그것도 굉장히 많아요. 굉장히 많아요. 예.
3: 그런데 이들이... 결코 단순 가담이다, 호기심이다, 이런 말로 포장될 수 없는 게 이들 중에 다수는 여기에 들어가려고 텔레그램이라는 어플을 깔고 가입을 합니다. 두 번째, 여기에 들어가기 위해서 자신의 신분증과 얼굴을 함께 찍어서 보내게 됩니다. 세 번째로, 그 가입 절차를 하면서 회비를 납부하도록 합니다. 일반 그냥 돈으로 송금하는 것이 아니라 가상화폐로 아. 그럼 상당수는 새롭게 여기에 가입하려고 가상화폐 계좌를 틀고 벌써 단계가 아. 몇 단계예요? 웬만한 근성과 그렇습니다.
7: 노력과 의지 아니면 은 벌써 포기했어야 그러네. 되는 이 단계인데 엄청 엄청난 어려우네. 의지입니다 실수로 이건. 들어갈 수는 없는 방이네요
3: 거기에다가 그 회비도 어마무시합니다 가장 많아요? 싼 방이 회비가 30만 원이에요
6: 한달이예 어, 아, 입장료가, 예, 가입 입장료가
3: 가입 아, 그렇고요 음. 여기에 더 높이 올라가려면 최종적으로 300만 원까지
5: 반전자들은 저희가 돈을 냈기 때문에 소비자라고 생각합니다 네, 이 돈에 따른 정당한 대가를 요구할 수 있어 불법은 아니야 이거는 소비이니까 이렇게 생각하게 만드는 게 하나 있다는 거죠 그리고 운영자 같은 경우는 피해자들한테 일종의 직원과 같은 역할들을 하도록 하기도 합니다 음. 그러면서 공모자가 되게 만듭니다 아. 그리고 그들에게 일정 정도 돈을 줬다고 주장을 하기도 하죠 그들이 무슨 피해자야 같이 아. 여기에 공모했던 사람이지 이런 방식으로 얘기함으로써 자신이 저질렀던
3: 범죄 행위의 불법성이라고 하는 걸
5: 계속 희석시킨다는
3: 거죠 아. 두 번째는 뭐냐면 비접촉에서 생기는 책임의 분산 효과입니다 관전자들에게 당신이 직접 피해자를 건드리는 것이 아니고 피해자에게 직접 학대를 한 것이 아니니까 당신은 죄가 없어라고 세팅을 만들어 놓는 거죠 관전자들은 이런 식으로 자기
5: 정당화를 한편으로 하면서 동시에 굉장히 구체적으로 어떤 식의 착취를 행위를 해라 라고 하는 것들을 지시하는 아... 사람이 되기도 합니다 관전자가 그 지시를 하게 만들고 운영자한테 그걸 움직이게 만들면 환호를 보내주고 아... 다 적극적인 네, 동교자였던 네. 거네요 가까시라고 하는 이름 자체가 그 관전자들이 지어준 이름입니다 그 얘기는 뭐냐면, 이갓까시이 이 텔레그램의 엠번방의 설계자거든요. 이런 방식을 처음으로 고안한 사람입니다. 그러면서 갓가시가 불르기 시작한 거죠. 대단하다. 이렇게. 갓가시,
1: 그 GOD 가시죠.
5: 네, 그렇죠.
3: 그러니까 정말 한 해의 경찰에죠 이런
1: 식의 이걸... 이제 얘기를 한 거죠.
3: 보시다시피, 어, 이번 n 번방 사건으로 국민적 분노가 폭발이 됐습니다. <목소리> 이에 대응해서 경찰과 검찰도 범죄단체 조직죄를 적용하기 위해서 무척 좀 어, 노력을 하고 있습니다. 네. 그렇게 된다면 N번방에서 간방으로라는 저 구호가 현실이 될 수가 있게 되겠죠. 아, 정말 그랬으면 좋겠네요. 네. 정말로.
1: 서울중앙지법은 텔레그램 박사방의 유료 회원 임모 씨등두 명에 대해 어젯밤 구속영장을 발부했습니다. 이들에게 적용된 혐의는 아동청소년성보호법 위반 그리고 형법상 범죄단체 조직 혐의입니다. 박사방 회원에게는 처음 적용됐습니다.
5: M번방이 갑자기 늘 튀어나와서 요즘 애들 이런 식으로 사람들이 얘기하는 경우들이 좀 있어요. 검거된 가해자들이 20대 초반이고, 심지어 미성년자 때부터 어떤 가해 행위를 모의하거나 시작했다는 정황들이 등장하면서 신종범죄 아니냐 이런 방식으로 얘기를 합니다. 그런데 사실은 그렇지 않습니다. 언넷시 깔리기 시작하는 그 초반 단계부터 이 엠번방이라고 하는 것과 굉장히 유사한 형태의 기본적인 개념들이 다 만들어졌던 역사들이 있습니다. 그 어. 역사들에 대한 좀 설명들을 드리고 싶은데요. 혹시 여러분들 중에 빨강마우라라고 들어보신 적 있으세요? 빨강마우라 비디오?
0: 저 고등학교 때사회에 어. 그 문제가 돼가지고 뉴스에
4: 나온 거제본적 음, 있어요.
7: 도시전설처럼 키워드로 좀 들었던 것 같아요. 그건. 저도
4: 고등학교 때 뉴스로. 접했었던 기억이 나거든요
7: 빨간마을이라고
5: 하는 것은 1997년도에 우리나라 전체를 엄청나게 놀랍게 만들었던 섹스 비디오 사건인데요
2: 그런데
5: 이게 이제 되게 불행했던 사건이 됐던 이유 중에 하나가 뭐냐면 사실은 이걸 찍었던 15세의 이 여학생 중학교 3학년이었어요 네. 이 여학생이 가출 청소년이었어요 음. 가출을 근데 하자마자 여려 멍에게 성폭력 피해를 입었다고 아. 합니다. 음. 그런데 성폭력 피해를 입고 난 다음에 어떤 형태로든 자기를 보호할 능력을 잃어버린 상태였고 아. 피해를 입고 난 다음에도 아무에게도 도움을 얻지 못했고 그리고 난 다음에 그러면 뭐 나는 이미 버린 몸 이런 식의 이제 심정 같은 것으로 아. 영상을 찍고 이제 이랬던 거예요. 근데 영상을 찍고 난 다음에 이걸 찍었던 이 사람들이 자기네들 조직에 네, 돈을 모금하기 위해서 판매를 하기 시작합니다 아... 그래서 이 판매가 어디까지 연결되냐면 세운상과 에로비디오 판매 조직하고도 연결돼서 굉장히 대규모 판매가 이루어지기
2: 시작하거든요
5: 아... 15세의 여학생은 이걸 동의한 적은 전혀 없을 거예요 당연히 없었죠 그쵸. 무슨 일이 벌어지고 있는지도 몰랐던 상태였습니다 너무 사실 비극적인 것은 이러고 난 다음에 그때 만들어진 법이 청소년보호법이에요 아... 청소년들이 유해 매체를 보지 못하게 만드는 법입니다 그러니까 음란물에 접근하지 못하게 만드는 법이라는 거예요 사실은 핵심은 뭐냐면, 청소년들이 보호해야 되잖아요. 죽으면 으로찍한
7: 사람을. 그렇 네. 그걸 검, 유포하고,
5: 뭐, 이런 것들을 문제 삼았어야 되는데, 그 음. 어린 아이들이 성을 경험했다. 게다가심지 비디오로 찍었대. 라고 하는 방식으로 사회가
0: 음. 문제를 잘못 인식한 겁니다. 어. 대 표창호 선생님도 이 당시에 경찰이셨잖아요.
3: 네, 가장 안타까웠던 것은 뭐냐면, 그 당시만 하더라도 성에 대한 접근이 좀 유교주의적이었어요. 음. 그래서 이 여학생을 피해자로 음. 바라보질 않은 거죠. 오히려 스스로가 네. 자신의 정조를 함부로 어, 유린하고 이것을 상품화하고 사회의 풍기를물란시킨 이런 존재로 바라보는 시각이 지배적이었습니다 음. 그래서 어떻게 처벌을 해야 할까라는 것에 오히려 초점을 맞췄던 아하. 그런 아하. 시기였습니다 그러니까 지금에서는 우리에게
4: 너무나 피해자 이미 분명한, 분명한 건데. 그런 어린 학생이 가해자와 함께 처벌을 받게 됐었나요?
3: 어. 그렇습니다 그
0: 비디오를 복사해서 팔았던 그런 사람들은 전혀 처벌을 받지 않은 건가요?
1: 아, 유포한 사람들은 처벌을 어. 안 받았어요? 처벌을 받았어요. 처벌 받았습니다. 음, 받았어요? 받아요지. 그들 중에
3: 일부가, 그죠 네, 일부가, 일부가, 일부가 음란물의 그 제작 유포에 관한 죄로 음. 어, 상당히 가벼운 처벌을 받게 되었죠.
5: 이 사건이 있고 난 다음에 유포자들이 잡혔다고는 했지만 엄청나게 더 유포가 흉화되기도 합니다. 음. 빨강마을원 사건 이후에 관전자들의 원형이 만들어졌다는 게 중요합니다. 음. 이걸 구경하고 싶어 하는 사람들이 음. 굉장한 숫자가 있고 그 숫자가 눈에 보이게 된 거죠. 그냥 한 지역에서 주로 유포됐던 것이 세운 상가를 통해서 더 확장되기도 했지만 수년간 그리고 지금까지 사실 이비디오를
7: 찾는 사람들이 있습니다. 에? <웃음> 이 비디오를 찾는 사람이 아직도 네. 있다고요? 네. 그렇죠. 누구 하나가 가지고 있다가 또 유포하면 이게 영원히 끝나지 않는 그렇죠. 문제니까. 그게 디지털 성범죄의 가장 끔찍한 부분들입니다.
4: 근데 이제 지금 돌이켜보면 그때 그거를 막 돌려본 사람들까지도 뭔가 죄책감을 느끼는 어떤 조치가 있었다면 이렇게 되지 않았을까 하는 안타까움이 들어요. 이게
5: 엠범방의이첫 번째 계단 같은 사진그건거라고 제가 네. 얘기하는 이유가 여기서 유포범죄가 생겼다는 게 굉장히 핵심입니다. 아, 그런데 이걸 유포범죄에 대한 심각성을 전혀 사실 인지하지 못했다는 거고 1970년대쯤 되면 집에서도 다 이제 홈비디오를 찍게 되는데 누구나 사실 아마추어 제작자가 될수 있는 시대가 옵니다. 음. 그러면 이렇기 때문에 당연히 유포에 관련된 가능성은 훨씬 더 높아지는
2: 거죠. 네. 다음에 굉장히 중요했던
5: 사건 중 하나가 유명 연예인 비디오 노출 사건들인데요. 아. 백락마우라 시절에는 VHS 비디오로 이것이 돌았다면 2000년이 되는 순간부터는 초고속 인터넷이 도입됐던 시대였기 때문에 아. 이 디지털 환경을 매개로 유포라고 하는 것을 우리가 거쳐을수 없이 확산되는 계기가 되기도 합니다. 당시에 PC방과 스타크래프트와 연예인 어. 비디오가 우리나라 인터넷
1: 이용자 인구를 엄청나게 높였다. 이런 식의 얘기가 나오기도 했던 거. 정말 중요한 건 사실 뭔가 연예인이라고 하니까 거기에 점이 너무 가는 거예요. 가해자를 처벌해야 된다 이런 것보다는 피해자가 누군지를 밝혀내고 그걸 알고 싶어하는 그런 관음적인 그런 마인드? 성행위를 했던 것 자체가 마치 죄를 치는 것처럼 음. 특히 여성의 경우에 좀
5: 그랬던 경향들이 있기 때문에 유출 영상의 피해자 였음에도 불구하고 나와가지고 사과문을 발표하기도 하고요. 그러니까 굉장히 잘못된 메시지가 전달된 거죠. 어, 자기가 피해자라고 생각하기가 어렵거나 피해자라고 해도 아무도 나를 도와주지 않는구나 이런 생각을 하게 됐던 시기를 우리가 굉장히 불행하게 음. 거쳤던 것 같아요.
3: 그 당시에 또 다른 피해가 뭐냐면 그 유명인과 조금만 닮은 구석이 있으면 그것을 그 유명인인 어, 것처럼 아, 아. 가장한 유사 비디오들도 엄청나게 많이 배출됐죠. 이 유명인들이 무척 많은 피해를 당하게 됩니다.
7: 제가 알기로는 둘리만 보려고 찍었거나 아니면 몰래 찍혔거나 했던 거였는데 그거를 동의 없이 한쪽이 몰래 유포를 했던 사례로 알고 있거든요.
3: 그 당시에 그렇게 제작 유포한 사람 중에 한 명은 전혀 나는 유포할 의사가 없었다. 그런데 지인이 몰래 가져가서 유포를 시켰는데 난잘 모르겠다. 이래서 결국 무죄 판결을 받게 됩니다. 어. 근데 한 사람은 결국 자기가 유포했다는 사실이 입증이 되는 바람에 징역 4년형을 받게 돼요. 어.
1: 4년밖에 안 살았어요? 네.
3: 번역기요. 그 당시만 해도 피해자적 시선이 전혀 담겨있지 않은 그것도 주로 남성적인 시선으로 바라봤을 때이 어, 사람의 범죄 행동 너무 악독해라는 것이 입증이 되었기 때문에 가까스로 징역 4년형이 내려졌던 것입니다.
5: 그리고 이 당사자 중에 한 명은 2008년도에 LA에서 미성년자 의제감간 혐의로 체포가 되기도 하고 <웃음> 어, 그러니까 제대로 된 처벌을 안 받은 것이 어떤 피해를 계속 반복시키는가를 보여줄 수 있는 사례이기도 했던 거죠 또 한편 중요한 것은 연출된 영상이 아니라 실제 영상을 보고 싶다라고 하는 욕망이 금장히 가속하게 되는 계기가 됩니다 그게 이제 흔히 말해서 국산야동의 중장이라고도 얘기할 수 있겠죠
7: 혹시 들어보셨어요? 어, 예 김본자 예,
0: 유명하죠 음. 지금
7: 가까서 영웅화하는 것처럼 김본자도 음. 좀 영웅화시켰던 분위기가 김본자가 영웅화의 시작이었습니다 누구예요? 김본, 김본자 누구냐면요.
5: 김본자가 이제 우리나라의 소위 말해서 음란물의 70%를 공급했던 웹하드 1만 4천 개의 음란물을 3년간 유포해서 김본자의 음란물을 보지 않은 사람은 없을 것이다. 뭐 이런 식의 얘기가 될 정도로 유명했던 사람인데요. 김본자가 잡혔을 때 경찰서 게시판에 네티즌들이 가서 응원의 비를 씁니다. 누구를 그 응원해요? 김본자를 응원해요. 지켜주지 어, 못해서 미안해 라는 어, 말이 그때 나오게 됩니다. 음. 우리가 지금 쓰는 지몬미란 말 들어보셨죠? 어, 지몬미라는 말 김본자를 응원히, 응원하는 멘트였어요. 김본자를 응원하는 오, 멘트로 시작. 아, 빨리 아,
4: 뇌에서 아, 없애야겠다. 이
5: 김본자가 다 무료로 다운로드 받을 수 있게 그걸 공급해줬다라고 하는 방식으로 네티즌들이 이제 숭배하거나 네. 혹은 어떤 식 응원하거나 이런 식의 문화가 있었는데.
0: 김본자께서 경찰에 끌려가시며 너희들 중에 하드에 야동 없는 자 나에게 돈을 던져라. 하셨더니 <웃음>
3: 경찰도 형사도 구경하던 동네 주민도 고개만 숙일뿐 말이 없더라 상당히 좀 잘못 투영을 한 거죠 우리 사회가 그동안 너무 보수적이었고 성에 대해서 솔직하지 않았고 청년들이나 청소년들에게는 성을 억압했다 그런데 이것을 깨뜨린게 김본자다. 이런 식으로 안티 히어로, 사회 반하는 음. 영웅식으로 결국 김본자라는 걸 만들어낸 거고요. 예. 뭐 너희들 중에 뭐 어? 야동 없는 자, 돌던 자 이건 김본자가 한 이야기가 아닙니다. 어, 예. 아니고요. 너무나 많은 요구가 있어서 새로운 거, 음, 뭐더센거 이런 거 올려달라는 그 요구에 부응하느라 나는 쉴 시간도 없었다. 하, 음. 라는 그런 신산탄 같은 말을 했던 사실은 확인이 되고 있습니다. 김본자가
5: 어디서 돈을 버냐면 이 중간 매개해주는 웹하드 같은 곳에 운영자들한테 돈을 받습니다. 5천만 원 정도씩 꽤큰 돈들을 받게 됩니다. 그러니까 구조가 만들어졌다는 거예요. 그러니까 웹하드를 운영한 사람이 웹하드 사용자들을 끌어들이기 위해서 음란물을 굉장히 많이 이제 유포를 하게 됩니다. 그 음란물 중에 불법촬영물들이 굉장히 많았고요. 이걸 일종의 성착취 산업이라 만들어졌다고도 얘기할 수 있겠죠. 그리고 김본저랑 함께 또한 명이 누가 등장하냐면, 김하나라고 하는 인물은 스팸메일러입니다. 근데 유명하 네,
7: 맞아요. 진짜 유명하죠.
5: 아! 네. 하나! 이 사람한테 스팸메일을 안 받아본 한국인은 아마 없을 거라고 얘기해 주세요. 출애기한이신장이 있다면, 스팸메일에는 김하나가 있는 거죠. 코로나 사이트를 이제 뭐 홍보하거나 도박 사이트를 홍보하거나 라고 하는 식의 스팸메일을 굉장히 많이 보내게 됩니다. 아, 그러니까 이러면서 김본저와 김하나의 등장이라고 하는 건 우리가 인터넷에 들어가기만 하면 어떤 형태로든 그런 사이트 접근할 수 있게 되는 환경이 만들어졌다는 거예요. 이게 굉장히 돈이 되는 시장이다라고 하는 방식의 생각을 만들어내게 된 연결고리가 된 거죠.
0: 이해가 안 되는 부분이 김본자 사건에서 피해자는 누굽니까?
5: 이게 피해자라고 하는 얘기를 하는 것이 핵심이 아니라 네.
0: 그러니까
5: 예. 전보다 훨씬 더 이런 것들을 보는 시간 자체가 어마어마하게 늘어나게 됩니다. 그러니까 이것은 좀 다른 형태의 중독 현상을 만들어내게 되는데 알코올이나 마약류 같은 경우에는. 내가 음. 바로 중독됐던 그것을 계속 먹기를 욕망한다는 거예요. 그런데 포르노는 새로운 것을 욕망한다는 거예요. 와. 이게 다르다. 그러니까 그렇게 4시간, 5시간씩 계속 보게 되면 굉장히 폭력적인 영상을 봐도 이게 문제가 있는 음. 영상이라고 하는 것에 대한 인지력이 확 떨어진다는 거예요. 이게 사실 밑
7: 빠진 독이고 더 네, 자극의 맞아. 수위는 높아져도 높아져도 만족이 할수 없다는 이 구조를 알아야겠어요.
4: 아, 그러면 지난 17년 동안 더욱더 강한 것을 찾고 중독에 빠진 사람들이 계속해서 이런 음나무를 봐왔던 거잖아요. 그렇다고 한다면 우리가 모르는 어떤 중독의 수준이 굉장히 위험하면서 높다고 저희가 생각을 해야 될까요?
5: 저 역사를 좀 보게 되면 소라넷 전후로 나눠질 수
3: 있지 않을까요? 소라넷에 대해서 제대로 대충만 했었더라면 아마 지금 N번방 문제라든지 이후의 문제들이 안 생겼을 것이다 라고 볼 수도 있고요. 소라넷이 거의 분기점이었다라는 데 전적으로 동의합니다. 음. 그런데 거기에 게시판 방들을 만들어주기 시작합니다. 을 어. 거기 회원들이 자기들을 만들어 올리는데 수화핑이라든지 뭐 성관계 영상 찍은 것들을 올리고 지인에 대한 능력, 뭐 리벤지 성착취물 막 이렇게 생겨나기 시작을 한 거죠.
5: 그리고 한편으로는 거기서 사람들이 인증하는 문화가 만들어지게 되거든요. 이 짤들을 올려서 사람들한테 좋아요를 받거나 댓글을 호응을 받게 되는 걸 가지고 이제 기쁨을 가지게 되고 그때부터 시작이에요. 자기 주변에 있는 여자친구 길거리를 가다가 예쁘다고 생각하는 사람들 찍어가지고 몰래 올리게 됩니다. 그리고 옆 밑에서 풍평하고 그런 식의 인증과 풍평 문화라고 하는 것이 굉장히 광범위하게 커지게 되는데 우리가 뭐 누가 예뻐? 난 누구 괜찮아? 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 그런데 그런 식의 이야기에서 이것이 개 강간하고 싶어로 가기까지 그렇게 멀지 않았다는 거. 죠 어... 그리고 그 밑에 사람들이 그걸 가지고 야, 너 그런 거 어떻게 올려가 되는 게 아니라 어, 그걸
7: 웃으면은... 올린
5: 밑에서 나는 누구, 나는 누구. 이런 식으로 이것이 경쟁하듯 이 댓글이 붙게 됐다는
3: 겁니다. 그러면 그거를 충분히 상대편인 학생도 볼 수가 있는 내용인 거잖아요. 또 하나는 뭐냐면 이 소란의 내에서 어떤 일들이 벌어지냐면 속칭 초대남이라는 그런 사건이 발생을 합니다. 한 사람이 여성을 엄청나게 많은 술을 마시게 하거나 약물을 타거나 해서 정신을 잃은 여성이 발생을 하면 그때 이제 초대를 하는 거죠. 그 소란의 사이트에 자기들의 그 동료들에게 어디 어디 여간 모텔 몇 호에 있으니 빨리 오시오. 그럼 그때 달려간 사람들에게 성폭력을 같이 <웃음> 하고. 그래서 소위 말해서 초대남 사건이란게 oh 이야기가 돌다가 설마 그런 일이 실제로 있겠어라는 사람들의 반응이 있었지만 실제라는 것이 확인이 되었거든요. 그러다가 2006년에 이 소란에서 올라간 어, 불법 성착취 영상의 피해자들이 자살하는 일들이 계속 생기게 됩니다. 음. 그때서야 비로소 유해 사이트로 지정을 하게 됩니다. 폐쇄시킨 것이 아니고요.
5: 그 중간에 이제 2006년도에도 한번 폐쇄를 합니다. 경찰이. 근데 마치 조롱하는 것처럼 트위터라든지 이런 어떤 SNS를 이용해서 이 소란의 운영자들이 하루에 두번 바뀐 주소를 사람들한테 보여줘요. 새롭게 접속하면 소란이 그냥 건재한 거죠. 어. 그것이 가능했던 이유가 서버가 해외에 있으니까. 계속 유지가 되게 된 겁니다. 아. 소란의 회원이 당시 100만 명이었어요. 아. 이 100만 명의 회원들이 있는 사이트에서 이런 식의 범죄가
3: 계속 일어나고 있었음에도 불구하고 이것을 제대로 제어하지 못했던 거죠. 결국은 소란의 사이트에 대한 수사가 진행되게 되죠. 10년 만에, 10년 동안은 해외 서버가 있어서 안 된다, 국제 공조가 어렵다, 이러면서 10년이 그냥 지나갔고요 어, 폐해가 너무 심각하다는 여론이 강해지니까 결국 경찰이 나섰고 네덜란드에 있는 서버를 폐쇄 조치했고 공범 중에 4명 중에서 한명만이공가 됐고요
7: 근데 저는 가장 중요한 게 인란넷에 업로드됐던 그 영상들 진짜 이 디지털 세계에서 진짜 완전히
1: 다 없어졌으면 좋겠어요. 다
3: 폐기됐나요 지금? 우선 그 서버는 네덜란드 현행법 위반 사실을 입증했기 때문에 그곳에서 서버 폐쇄가 됐고 그 안에 모든 저장된 영상물들은 폐기처분이 이루어졌습니다. 하지만 그렇다고 해서 그 모든 영상물들이 없어졌을까요? 아마. 다운받은 다른 사람들이 있을 테고 아~ 그것을 숨기고 있거나 자기들끼리 돌려보고 있거나 이미 유포하고 있는 것들도 그중에 들어가 있는 아, 거죠. 포지도 아, 걸리면
7: 혼을 아, 내야겠네요. 맞아요. 네. 내야겠네. 그렇죠.
5: 돈이 되고 형량이 낮으니까 그냥 했던 거예요. 소란의 운영자들이 끝까지 돈망다니면서 끝까지 지키려고 했던 게그 서버입니다. 텔레그램 운영자들도 문제가 되니까 클라우드 같은데 던져놓니다 자료를. 그러니까 이건 언제든지 사회가 다시 잠잠해지면 다시 이걸 가지고 돈을 벌수 있게 되니다
1: 선생님 저 진짜 궁금한데요. 경찰에 의지가 없어서 못 잡은 거다라고 의심하고 의혹을 제기한 사람들도 있거든요. 좀 명확하게 좀 말씀을 해주세요.
3: 우리 사회는 엄청나게 많은 범죄가 발생을 하고요. 그 음. 모든 것에 똑같이 집중할 수가 없습니다. 그러면 한 곳에 자원을 집중하고 인력을 집중하고 또 상당한 만큼의 노력을 기울여야 할 텐데 그렇게 하지 않았다는 라 의미에서 수사의지가 부족했다고 라 표현을 하는 겁니다. 음. 왜? 10년 뒤에는 달성을 했으니까요. 그 10년 뒤에 새로운 기술이 생겨서라기보다는 훨씬 더 많은 인력과 경찰 조직의 역량을 투입했기 때문이거든요.
5: 그리고 기껏 이렇게 열심히 수사를 하고 나면 재판부에서 제대로 된 형량이 부과되지 않습니다. 맞아. 그러니까 대부분 집행유예가 나오거든요. 맞아. 그래서 평균 그러니까 300만 원이 이 수준으로 나오고 어. 거의 대부분 집행유예. 수사하는 수사
7: 사람들도 동기부여가 조금 안 되죠. 안, 되죠. 안 되겠어요. 수사 의지가 는이 표현을 <목소리도>
3: 쓰죠.
5: 다음으로 사실은 텔레그램 앰범방 직전에 있었던 가장 놀라웠게 했던 사건이 웰컴투비디오라고 하는 아, 사이트의 다이크웹을 운영하는 이제 손정우 사건인데요. 이렇게 많아, 비디오가.
3: 그럼... 32개국에서 엄청난 공조 노력을 한 끝에 22만 개 이상의 아동 성착취물이 있다는 것이 확인됐고요. 이 그리고 회원수가 전 세계 128만 명. 그 중에서도 유료 회원은 3,344명이에요. 그런데 그 유료 회원 중에 놀랍게도 대한민국 국적자가 242명이나 존재하고 있었습니다. 그리고 손종우가 아동 성착취 영상을 사이트를 통해서 걷어들인 수익만 4억 원 정도로 추정이 되고 있는 그 시대의 범죄 사건이 드러나게 된 것입니다.
5: 이 사람이 세계 최대의 아동 성 착취 사이트를 운영한 사람입니다. 차, 아동이요? 아동이요? 그러니까 그냥 아동인 정도가 아니라 오. 이 사이트의 검색어가 예를 들면 앙팡,
1: 토들러
4: 이런 이름들입니다. 앙팡? 네. 앙팡은 들어도 베이비 라트 그러니까 소아성애자들이 그거... 모여있는 데인가요 네네. 신세가 연수 있다고
1: 들었어요. 아동 중에서도 유아라는
4: 유아, 유아도
5: 있고요. 여기는 아동물이 아니면 올리는 걸 금지되어 있습니다. 그러니까 오직 아동물만 8만개 이상의 영상들을 가지고 있는 사람이었습니다 또 하나는 뭐냐면 다른 어디서도 발견되지 않을 것이라고 하는 조건을 겁니다 이 조건이 뭐냐면 제작해서 올리라는 얘기거든요 그러니까 사실은 제작을 유도한 거라고 얘기할 수 있는데 그런 것들이 실제 인신매매 납치 피해자가 생겨나서 영국이나 이런 데서는 구출했다. 이런 식의 기사가 같이 아, 뜨기도 그렇죠. 했죠그
6: 아, 손정우란 사람 아버지가 네. 미국 감옥에 안 보내려고 막 청원하고 하지 않았어요?
5: 네, 지금 그러고 있습니다. 아. <목소리>
3: 이 모든 범죄를 총괄하고 조직하고 운영한 손종을 한 사람은 대한민국의 법의 어떤 특성 때문에 징역 1년 6개월에 그치는 아, 어처구니 없는 그러니까. 그런 판결이 내려졌어요. 그러니까
6: 왜 거죠? 우리나라의 법의 특성은 근원이요 그것도 뭐냐면 그1심 끝나고
5: 2심이 있기 바로 직전에 결혼을 해요. 근데 결혼했다는 것이 감경 살구됩니다. 어? 그러니까 <웃음> 판사님 가장. 뭔가 자기가 책임지려고 하고 있고 그렇기 때문에 다시 재범률이 낮을 것이다 라고 하는 식으로 용서를 해준 거죠
3: 아, 이거 판사님이 가해자한테
6: 감정이 파신 거잖아요 아니 근데 왜 이렇게 형량이 낮은 거예요?
3: 그동안 성착취물을 제작, 유포, 배포하는 그러한 행동 자체는 강력범죄가 아니다 라는 인식이 법조인들에게 형성돼 있었던 거예요 이제까지 디지털 온라인 성범죄자에 대해서 중형이 선고된 예가 없습니다
5: 인제는 환경 자체가 또한번 바뀌게 됩니다. 내가 어떤 사이트에 접속해서 다크웹에 가거나 아니면 서라넷에 가거나가 아니라 내가 가만히 있어도 내 친구들이 나한테 이런 식의 영상들을 배달해주기 시작했다는 거예요. 음. 그 행위 자체가 어떤 식의 의미 있는 행동으로 혹은 굉장하다라고 하는 식의 반응을 얻는 행동으로 공유가 됐다는 것이 정말 충격적이지 않습니까? 대부분의 어떤 쾌락이라고 하는 것이 폭력과 구분하기가 어려울 정도로 그강간이 나빠라고 얘기했는데 강간인 어, 거 나쁜 건 아닌데 난 바로 그걸 욕망해 라고 하는 지경으로 갔던 것이 정준영 감독방에서 나타났던 일이었던 거죠. 그러니까 나쁘다는 걸 알지 못하거나 알거나의 차원이 더 이상 아니라는 겁니다.
3: 다만 이제 범죄심리나 범죄학적인 관점은 여전히 그가 가지고 있는 범죄욕과 충동으로 인해서 일어난 것이다라고 봐야 한다고 생각을 합니다. 그 사건 때문에 모든 남성 또는 성공한 자들까지라고 확대하기에는 너무 이르다고 생각이 되고요. 정준영이라는 사람 자체도 성공한 사람의 일반화된 모델은 아니에요. 상당히 심각한 욕구체계 왜곡이라는 게존재한 사람이고요. 의사들 네. 중에서 환자를 대상으로 해서 성폭력을 저지른 자들이 있잖아요. 아, 의사 전체가 그러면 네. 절대로 그렇지 않습니다. 맞아요. 이런 사람들이 자신의 그런 신뢰를 역으로 이용을 해서 행해지는 범죄라고 볼수 있고요. 그럴수록 더더욱 높은 형량의 처벌을 해야만 이런 류의 범죄를 막을 수가 있고 근데그 부분이 송방망의 처벌로 규율되는 것이 참 안타깝다고 생각됩니다
5: 네, 사실 이번에 정준영 단톡방에 또 감형이 됐죠.
1: 그러니까 기본적으로 그런 게 성범죄라는 게성욕구를 절제하지 못해서 본능이라는 식으로 그걸 너무 합리화시키니까 그런 것들이 많이 되는 것 같아요. 이 과정에서 성역이라고 하는 얘기가 오히려 남성들을 일반화시킨다고
5: 생각합니다. 남자는 참을 수 없는 강향 성역을 가지고 있고 그것이 남성다움이야 라고 하는 이야기가 바로 모든 남자들이 그래라고 이렇게 범죄를 저지른 사람들과 모든 남자들을 동일시해버리게 만드는 문제를 생각나요 근데 하거든요. 그 말은
7: 남자들이 오히려 더 기분이 나쁠 말 아닌가요? 네, 나빠야 되는 말입니다.
3: 나빠야 하는데 합리화의 변명거리로 사용하는 잘못된 그런 행태들이 있죠. 그 시초는 역시 판결에 있어요. 과거의 성폭력 범죄에 대한 법원의 판결문에 순간적 욕정을 참지 못해 이런 표현들을 그냥 습관적으로 썼습니다. 그 자체가 이미 남성에게는 참기 어려운 늑대적 성 본능이 있는데 이걸 피해자인 여성이 야한 옷차림이나 함께 술 마시거나 은폐된 곳에 함께 있는 등의 이유로 잠자고 있던 성적 욕구와 욕망을 둘러일으켜 세웠고 그 순간이 되면 남성은 수술을 자제할 수 없게 됐으니 이 성폭력의 책임은 남성에게 크지 않아라는 이러한 식의 풍결분들과 수사 또는 기소, 공소장 등이 거의 2000년대 초반까지도 계속해서 사용되었던 아, 의사용 올라프가 어. 지금도 그런 예도 있고요.
7: 아니, 그게 과학적으로 입증된 거예요? 아닙니다. 성... <웃음> 사실은
5: 참을 성... 수 없는 성역 때문에 그 지경에 있으면 다 그건 병원으로 가야 되는 문제예요. 그러니까 대부분의 사람들이 참을 수 있습니다. 안 그러면 자기가 일상생활을 못해요. <웃음> 일상생활을 못해요? <웃음> <웃음> 아마 표정도아실 네. 테지만 강간 네. 그 살해하는 성범죄자들 중에 네. 살해 행위보다 강간행위를 훨씬 더 원하지 않는 사람들이 많습니다. 그러니까 오히려 강간행위를 하기 위해서 약을 먹거나 네. 어떤 식의 영상을 보거나 자기가 성욕을 만들어내지 않으면 그걸 집중하지 못하는 거죠. 근데 살인을 하기 전에 피해자를 모욕해야 되기 때문에 성행위를 하는 거죠. 아, 본인의 성욕을 해결하려고 아, 성행위하고
6: 싶어서 했다가 그러니까. 걸릴까봐 살인하는 게 아니라. 아니라는
3: 거죠. 그러니까 실제 연쇄살인범 중에 나중에 이제 그 진술 과정에서 어떤 이야기를 하냐면 자기가 행했던 범죄 과정 중에 가장 지루하고 가장 재미없었던 게 성폭행이다라는 음. 이야기를 하게 돼요. <웃음> 강압적으로 일방적으로 상대성을 정복하고 짓밟는 것을 그런 대체하는 그런 행동을 하는 사람들이 꽤 있고요.
0: 잘못했어도 처벌을 받지 않고 비난을 받지 않으니까 이런 나쁜 짓을 막 마음껏 행하는 느낌? 만만한 사람들한테 나에게 반항할 수 없는 사람에게 폭력을 대하는 그런 감수성이 만연한데 그게 특히 이제
4: 성범죄에서 더 커지는 것 같아요
5: 네 맞아요 사회 <웃음> 전체가 나보다 약자를 괴롭히면서 쾌락을 느끼는 음. 문화가 전반적으로 커져 있는 것이 성문제도 에 같이 연결이 돼 있죠
4: 그니까 비단 앰범방으로 오기까지 하나가 문제가 아니라 이 모든 것들이 다잘못되 있고 꼬여있다는 음. 생각이 들거든요. 음, 맞아요. 내초에 막을 기회가 충분히 있었을 텐데 이렇게까지 된게 너무 안타깝습니다.
5: 유포의 음. 문제, 피해자 비난의 문제, 양적 확대의 문제, 수익구조 모델이 만들어지는 식의 상황들, 범죄적 행위들의 문제, 이런 게 하나씩 쌓여서 지금 앰범방을 만든 거예요. 어. 그리고 이엠범버이 있기까지 이전에 첫 번째 문제보다 그 다음 문제보다 그 다음 문제보다 언제나 더 이것이 에스컬레이팅 됐다는 겁니다.
0: 점점 더 교묘하게 발전되고 네, 끔찍하게 점, 진화하는 그렇죠.
5: 그것이 우리가 지금 굉장 네. 무섭게 이 문제를
6: 지금은 정말 해결해야 된다라고 하는 것으로 생각해야 되는 일유죠 음. 지금 시점에 가장 중요한 문제는 이제 이 끔찍한 범죄를 어떻게 끝낼 것인가. 음. 다시 반복하지 않게끔 이번 기회에 박멸해야 할것 같은데요. 어떻게 하면 좋을지 좀그 해결책을 좀 알려주셨으면 좋겠습니다.
3: 가장 중요한 질문이고요. 가장 핵심적인 질문이시죠. 하지만 답은 간단하지 않습니다. 한 가지로만 해결될 수 있지는 않고요. 첫 번째 우선 출발을 해야 할 것이 법이겠죠. 법이 제대로 만들어지고 처벌이 강력하게 제대로 이루어질 수 있도록 네. 되어야만 아마 많은 범죄 예방 효과가 이루어질 거예요. 네, 네. 그런데 국회의 상황이 사실 그렇게 녹록지는 않습니다. 딥페이크라고 들어보셨죠? 네. 음, 예. 특정인의 사진이나 영상 같은 것들을 성인물, 음란물, 성착취 영상에다가 합성 시켜버립니다. 그래서 마치도 그 특정인이 이러한 행위를 한 것처럼 만드는 합성 허위 영상물인 거죠. 이 부분에 대해서 너무 심각하기 때문에 처벌을 하자, 강화하자라는 입법안이 제출되었을 때 여기에 대해서 이제 많은 남성 법조인 출신 의원분들께서 문제 제기를 하십니다. 이런 청원이 있다고 해서 우리가 다 법을 만들어야 됩니까? 라는 그러한 반발부터 시작이 되세요. 아니 그런 것들이야 사실 청소년들은 컴퓨터에서 막 많이들 하잖아요. 그들 음? 다 범죄자로 만들 겁니까? 조기자 어이 이 없어요. 그건 자기 스스로는 예술작품이라고 할 수도 있는데 그걸 왜 우리가 처벌해야 합니까?
7: 점입 가경이네요 정말. 정말. 진짜 건강을 못한다.
3: 딥페이크 영상이나 사진에 의해서 피해자가 받을 고통에 대해서는 음. 바로 일단 느껴지지 않는 거죠. 어. 반대 측면에서 혹시 이 가해자들이 억울하게 처벌받지 않을까라는 것이 먼저 생각되시는 거죠. 근데 그에 반해서 이 법제사법위원회 법안심사 소위에 딱한 분의 여성 의원이 계세요. 작성한 자는 그렇게 예술이다 혹은 장난이다 이렇게 만들었다고 라 합시다. 그런데 그게 해킹이든지 또는 실수든지 해서 여러 명에게 유포돼서 실제 피해자는 저는 엄청난 고통과 피해를 겪는다면 그거 어떻게 해야 되죠? 그 처벌도 안 하고 제지를 안 해도 됩니까? 라는 그런 피해자적 반론을 한번 제기를 하시죠. 네. 음. 네. 하지만 숫자적으로 어. 소수이다 보니 크게 영향을 미치지 못한 채 회의는 끝나게 됩니다. 아. 아.
1: 아니 올해예요 올해.
3: 올해 아심지요?
1: 지금, 전 지금
3: 벌어지고 있는 이야기죠. 그분들이 나쁘다라기보다는 국회 음. 구성 자체가 남성 중심이고요. 정당법 ...과 공직선거법상 3 0까지 여성 공천을 하도록 맞아요. 권유하고 있긴 하지만 안 한다고 해서 처벌하 하진 않거든요. 그러다 보니까 실제로는 여성의 비율이 무척 낮은 상태가 되어 있습니다. 그래서 특히 성폭력 범죄나 여성 대상 폭력에 있어서 입법에 문제가 있는 상황이라고 다 말씀드릴 수 있습니다.
1: 그럼 이번 만큼은 거기에 좀... 공유하는 음식이좀 깔려서 있어서 그런지 몰라도 엠번방 방지법이 제정이 됐잖아요 맞습니다
3: 네, 음... 많은 분이 노력을 해주셨고요 그리고 엠번방 사건이 비단 여성만의 문제가 아니다라는 거죠 네. 우리 맞아요. 모두의 문제인 맞아요. 거고 이 가해자는 결코 남성이라는 이유로 남성들이 음... 함께 변명해주고 보호해줘서는 안 된다라는 네. 그런 확실한 맞아요. 인식이 맞아요. 생긴 거죠 가족이야, 우리. 네. 그러다 보니까 엠번방법이라는 그 입법이 가능해졌습니다 몇 가지 좀 소개를 드리자면, 단순 시청, 단순 소지, 네. 이 자체도 3년 이하의 징역형에 처벌할 수 있도록 어, 처음으로 이제 법이 만들어졌습니다. 상당히 중요한 의미가 있고요. 특히 미성년 아동을 보호하기 위해서 그동안은 13세 미만에 해당되는 아동에 대해서만 어, 본인이 동의하더라도 성관계를 성인이 맺게 되면 의제강간이라그래서강간죄로 처벌을 했었거든요. 그런데 그 연령을 16세 미만으로 높였습니다. 그래서 보호할 수 있는 피해자 연령이 조금 더 높아진 것이죠. 또 하나는 디지털 온라인 성폭력 범죄를 행하는 과정에서 생해진 협박, 강요 이 부분에 대한 것도 형량이 높아졌고 아울러 이런 영상이 올라가는 포털이라든지 웹파드라든지 SNS라든지 이런 사업자들에게 성착취 영상물이 올라오지 못하도록 이것을 감시하고 지키는 전담 직원을 두도록 해뒀고요.
1: 그래도 이게 논의를 거치는 과정 중에 있는 것 같긴 해요. 근데 아직까지도 뭐 형량이나 이런 거 봤을 때는 만족스러운 결과는 아니라고 전 생각을 하거든요. 네,
3: 일단 입법은 그래도 말씀하신 것처럼 많은 피해자들이 희생을 딛고 그나마 한 발짝씩 한 발짝씩 나와왔습니다. 두 번째 문제가 도사리고 있죠. 사법의 문제입니다. 법은 이렇게 그래도 만들어졌어요. 그럼 그 법이 이 법이 만들어진 목적대로 그대로 형량 선고가 돼야 되잖아요. 네, 그렇지 못한 일들이 벌어지고 있는 겁니다.
4: 네. 버티면 계속 깎을 수 있다는 게. 네. 그게 심리적으로 작용하거든요.
3: 그러니까요. 가장 이제 대표적인 예가 조주빈. 그 조주빈에게 지금 적용되고 있는 죄목이 14가지입니다. 이렇게 14가지가 있어요. 근데 다 필요 없고요. 아동 청소년의 성착취 영상을 제작 배포한 것만으로도 이미 무기징역형까지 가능합니다 현재 만들어진 입법상으로도 네. 그런데 앞서 그동안 2014년부터 2018년까지 우리 법원에서 아동 청소년 대상 성착취 영상 제작 배포 행위들에 대한 처벌이 얼마가 내려졌는가를 조사를 해봤어요 네. 얼마겠습니까? 5년이 짧은가요? 어,
1: 한 반밖에 안될것 같아요
3: 법상으로 5년 이상이어야 하는데 무기징역형까지 가야 하는데 2년 6개월입니다. 저건 너무 궁금한데, 네. 이게 법에 5년 이상이라고 돼 있는데, 네. 왜 그걸 짧아요? 어? 아니, 이해가 안 되는 게 뭐예요? 왜이 짧은
2: 거예요? 네. 이유를...
3: 판사들이 법을 그렇죠. 어긴 것은 아니고요. 형법상 네. 감경사유란 게 존재를 해요. 하나는 의무적 감경사, 이 사유가 발견되면 반드시 감경을 해야 해요. 뭐, 심신미약, 심신상실, 아, 뭐, 이런 거. 네. 네. 그 다음에 또, 재량적 감경사회로 한게 있어요. 탄사가감경 해줄 수도 있고, 안 해줄 수도 있어요. 아, 생계곤란, 뭐, 이런 거 뭐, 그런 것도 자수, 주로. 아, 자수, 초범, 뭐, 이런 거. 매 초범, 이런 거. 결혼을
7: 앞두고 있다, 뭐, 이런 거. 예, 거예요? 그,
3: 그러다 보니까, 사실상, 판사들의 인식은, 징역 5년, 밖엔 없는 거예요. 그 이상으로 형량을 내릴 의사가 없는 거예요. 여기에 감경 사유가 있으면 적용하겠다. 그러면 감경은 절반이거든요. 2년 6개월이 되는 거죠 오. 깎을대로 깎아줬네요 깎을대로 깎아주는 거죠 대부분이 그렇게 행해져 왔다라고 볼수 있는 것이고요
6: 네. 네. 아동 성착취에 대해서 뭔가 찬성하는 거예요?
3: 그분은? 찬성한 건 아니지만
4: <웃음> 아니, 이 정도는
2: 이렇게까지 넘어갈 수있는 생각이,
4: 생각이
6: 찬성, 들기도 해요
3: 아,
0: 지금 대한민국에서 가장 핫한 이슈 중에 하나가 검찰개혁 음. 아닙니까? 네 근데 지금 제 생각에는
3: 법원개혁도 굉장히 시급하다라는 네. 생각이 좀 드네요 맞습니다 입법이 이루어져서 그 법에 있는 형량 중에서 실제로 법원에서는 어떻게 선고하는 것이 좋을까를 만드는 곳이 양형위원회거든요 그곳에서 이제 2년 6개월형이 너무 낮다라는 문제지기가 이루어지니까 판사들 대상으로 인식조사를 했어요 어. 과연 얼마가 적당할까 네, 네, 네. 판사님들의 가장 많은 답몇 년이었을까요? 3년? 정답입니다 3년?
1: 만화면서도 이제... 설마 설마 했죠? 에, 설마 전 제일 사실 제일 낮게 부른 건데 네. 그게 정답이었네요
6: 이쯤 되니까 이런 궁금증이 듭니다 이 범죄뿐만 아니라 모든 범죄에 대해서 판사님들이 약간 형량을 매길 때좀 짜게 매기시는 편이에요?
3: 그렇지 않죠 그렇지 않기 때문에 더 문제죠. 사실은 어... 모든 범죄에 무조건 형량을 높인다고 좋은 건 아닙니다. 네, 예. 범죄학적으로도 형량이 높다고 해서 범죄가 그래요. 줄어드는 것은 아니요. 아니에요. 네. 네. 배웠습니다. 맞습니다. 맞습니다. 네. 그러면 어, 결국 뭐냐 면 정말 형량이 높아야 할 범죄를 제대로 찾아서 음... 높은 형량을 주고 네. 너무 과중하게 높은 형량을 주고 있는 곳은 찾아서 낮춰야 하는 네. 것이 네. 정답이잖아요. 네. 지금 우리나라 교도소에 과밀 현상이 심각합니다. 너무 많은 사람을 교도소로 보내고 있다는 이야기예요. 그것은 특히 우리 사법부가 또는 검찰이 너무 높은 형량을 일반적으로 적용하고 있다고 해석해도 됩니다. 국제적 기준에 따르자면 그런데 유독 성폭력 범죄나 아동학대 범죄나 가정폭력 범죄나 피해자가 약자이거나 이런 권력적 범죄에 있어서만큼은 낮은 형량이 주어지고 있다는 것이 문제란 거죠. 그러한 현상을 타파하게 해야 된다는 거죠.
5: 그래서 성폭력 문제의 처벌과 관련되어 있는 양형에 대한 얘기는 높은 형량을 받는 것도 굉장히 중요하지만 내가 뭐가 빼기 없어서 그래? 뭐 이런 식의 심정을 음. 가지고 있으면 자기가 잘못했다고 생각하는 게 아니라 내가 운이 없다고 생각할 가능성이 어, 높아요. 그러니까, 그러니까 이런 범죄를 저질렀으면 반드시 벌을 받는다. 그리고 응당한 만큼의 벌을 받는다. 이것들이 사회적 규칙이 되어야 되는데 판결에 따라서 너무 들쑥날쑥하니까 억울함이 쌓여가거나 아니면 엉뚱하게 사실은 자기가 저지렀던 범죄를 전혀 반성할 수 없는 방식으로 메시지 전달이 제대로 안 되거나 이런 문제들이 있는 것 같습니다.
4: 언론이 이 사건을 다루는 태도 역시도 지켜봐야 될것 같은데요. 가끔은 어떤 가해자한테 과도한 서사를 부여하면서 사건의 본질을 흐리는 경우도 저는 음, 본 적이 있거든요.
7: 흥미진진을 한다? 음. 약간 즐긴다? 이렇게 느껴지는 언론 보도도 있었어요.
5: 이번에 오히려 노력하고 있는 모습들이 일견 좀. 찾아졌다고 생각이 들기도 합니다. 기획기사들이 쭉 나오고 하는 과정에서 피해자들의 피해 사실이 지나치게 선정적으로 보이지 않도록 하고 그리고 가해자들한테 동일시하지 않도록 하는 식의 어떤 주의들이 이루어졌다고 생각하는데 문제는 조주빈이 잡히고 난 다음에 조주빈이 했던 말을 이제 그대로 갖다가 쓰면서 가해자 서사가 가해자가 원하는 방식으로 만들어지는 게 문제다. 이 얘기가 저는 핵심이라고 생각합니다. 이걸 다운표 저널리즘이라고 하죠. 가해자의 말을 그대로 따서 왜 그랬어 물어보면 어, 여자 이런 식의 말들을 따옴표로 가지고 온다거나 너왜 그랬어 악마로 만든 나를 뭐 이런 식의 얘기들을 자기를 굉장히 반영웅화 만드는 음, 그 소세를 음. 구성하는 것 이게 문제라고 하는 점을 저 정확하게 좀 구분할 필요가 있는 것 같습니다
4: 사실 그런 쪽으로 서사가 이루어지다 보면 피해자는 더 공포에 질릴 수 있을 것 같아요. 그게 2차 가해가 될 수도 있다고 저는 생각을 하거든요. BBC 같은 경우에는 방송심의 가이드 규정 같은 것을 통해서
5: 이런 식의 사건 보도를 할때 가해자에 대한 어떤 언급과 서사가 만들어지면 피해자와 피해자 유족들에게 그런 보도가 될 것이라고 하는 걸 미리 공지해주기도 합니다. 음... 당신들이 충격을 받을 수 있을 텐데 우리는 어떤 이유 때문에 가해자와 관련된 인터뷰를 했고 그 인터뷰는 어떤 목적 때문에 사용됐어 라고 하는 것을 굉장히 사려깊게 먼저 얘기하도록 해서 피해자가 2차 피해를 입거나 이 외상 후 스트레스가 이어지지 않도록 하는 식의 주의를 기울이고 있기도 하죠.
1: 진짜 웬만큼 공감이 안 됐기 때문에 저렇게 쓰는 거잖아요. 사실 내 친구고 내 주변인이고 정말 나였다면 저렇게 쓸수 있었을까라는 생각을 좀 하게 되거든요. 제가
5: 정말로 좀... 그러니까 고민이고 그리고 동시에 우리가 꼭 바뀌어야 된다고 생각하는 것중 하나가 사람들이 가해자한테 동일시를 하는 걸 너무나 쉽게 손쉽게 생각합니다. 피해자한테 동일시하는 것보다요. 이거는 단지 남자 여자 문제만이 아니라 사회심리적인 이유가 있어요. 가해자는 뭐라고 말하냐면 그냥 입을 다물어줘, 모른 척해 라고 하는 메시지를 주거든요. 피해자는 어떤 말을 하냐면 나를 도와줘 라고 말합니다. 그럼 사람들은 모른 척하는 게 훨씬 더 쉬운 거예요. 도와주는 것보다. 어... 그래서 어떤 식의 교육들이 이루어지게 되냐면 어. 성폭력 관련된 교육을 할때 피해자한테 조심하라고 교육했어요.
6: 음. 맞아요.
5: 아니면 가해자한테 하지 말라고 교육합니다. 음. 근데두 교육 다 되게 쓸모가 없는 거예요. 음. 심지어 조주비는 이거 성폭력인가요? 라고 누가 질문했을 때 그거, 그거 성폭력입니다 라고 하는 걸 답변을 달아줄 정도로 지식을 가지고 있는 사람이었습니다. 사실 누구를 우린 바꿔야 되냐면 목격자를 바꿔야 돼요. 어떤 문제 상황을 주고 이 문제 상황에서 당신은 어떻게 개입할 수 있습니까? 라고 하는 걸 물어봐요.
6: 가르쳐야 돼 학교에서 너무 좋네 미리
7: 실제적으로 벌어질
4: 수 있는 이런
7: 상황이잖아요
4: 이런 식의 상황이 주어진다 저는 적극적으로 정말 말릴 것 같아요 <Bike> 응. 그래도 굉장히 실망스럽다라는 응. 얘기를 먼저 하고 네. 사용하는 순간 너의 오. 인생은 정말 절단 날 수도 있다는 라 얘기를 해주면서 그냥 거기서 같이 나오든지 절대로 쓰지 못하게 할것
5: 같아요 그런 방법도 있을있고 이거 가지고 토론을 해봤어요 실제로 해봤더니 어떤 사람은 이 약물을 버린다 몰래 이 약물을 심지어 어떤 약의탄 상태였다라고 하는 상황을 줬을 때는 그 상대 여자한테 말해준다 그거 먹지 말라고 아. 아니면 이 사람이 주차를 해놓고 있었는데 그 주차가 불법 주차 구역에 있었어요 그러면 몰래 불법주처를 했다고 구청에 신고를 하는 거죠. <웃음> 그러니까 사람들이 영웅적으로 내가 정말 올바른 소리를 할수 있는 사람이 있는가 하면 황을 회피하고 싶어 하는 사람도 있잖아요. 그 사람한테도 적어도 당신이 이 범죄가 일어나는 걸 막을 수 있는 방법들이 있는 거야. 이렇게 해서라도
7: 막을 수 있는.
5: 에서라도 그거를 뭐 아니면 도만 있다고 얘기하니까 사람들이 개입을 못한다. 맞아.
6: 근데 저게 만약에 직장 상사라던가 나한테 정말 되게 조심스러운 윗사람이야. 그럼 더더욱 얘기 못하겠네
5: 근데 모듈을 돌려봤더니 사람들이 또 놀랍게도 직장 상자는 많이 고발해요
2: 근데
5: 이 모든 것요 진짜? 중짜 진짜? 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 진다 얼마 전에 엠번방 유료회원이야 라고 어떤 술자리에서 어떤 아~ 남자가 고백을 한 거예요. 어, 굉장히 어, 큰 소리로. 봤어요, 그래서 주변에 있는 친구들이 그걸 듣고 어. 괜찮아 괜찮아 라고 와. 연호를 하는 걸그 옆에서 보고 있던 다른 사람들이 전화를 해서 경찰에 신고를 했던 일이 생깁니다. 신고를 받아본 경험을 했다는 건 되게 중요한 것 같아요. 아. 아니 근데 어떻게 괜찮아를 연호할 수가 있지? 그런 문화라는 거예요. 2000... 3년도에 군대는 음. 동성간 성폭력 관련된 연구를 한 적이 있는데요.
6: 선생님 되게 험한 연구 많이 하시네요.
5: 그습니다 <웃음> 네. 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 진짜 험한이라 하시네 어쨌든
6: 그 군대는 동성간 성폭력 연구를 할때이 <웃음> 네. 부대와
5: 부대별로 설문조사를 했어요. 남성들끼리 <웃음> 어? 성기 만지이라고 하는 것을 장난이라고 생각하냐, 아니냐라고 하는 게. <웃음> 키 질문 중에 하나였거든요.
4: 남이? 남이 나를 남이 만지고.
5: 나의 성기를 만지는 거 아, 그래요? 네. <웃음> 답변이 많요 네. 네. 답변이. 네. 네. 한 부대에서는 음... 이거 장난이지라고 하는 답변이 훨씬 더 많이 나왔습니다. 오. 꽤 높았어요. 56% 정도가 <웃음> 이건 장난이다. 아, 그래요? 네,
4: 그렇습니다.
5: 네. <웃음> 이 부대에서는 아니, 이게 무슨 <웃음> 장난이야. 이거는 성희롱이야. 분위이라는게 <웃음> 있다는 거죠? 네, 거잖아. 네. 이걸 장난이라고 생각했던 부대의 성폭력 사건들이 더 많이 일어난다는 거예요. <웃음> 아... 이것을 장난이라고 생각하면 훨씬 더 폭력에 대한 허용치가 높아져버리고 이런 식으로 나오는 문화 안에 노출돼 버려서 훨씬 더 심각한 문제를 만난다는 겁니다. 그리고 이제 하나가 가해자와 나를 분리하라고 한다면 두 번째가 좀 중요한 포인트인 것 같은데 피해자 입장에 어떻게 할수 있을 것인가에 대한 이야기 관련해서 사례를 하나 볼게요. 여러분들이 그걸 목격했어요.
6: 어렵게 목격했어요. 이게 힘든 게 뭐냐면 그걸 저지했을 때이 사람의 잘 곳을 내가 제공해야 되거든요. 맞아, 맞아. 저지한 사람이. 그러니까 그런 것들이 굉장히 뭔가 난처해지는 거예요. 음. 아니 그리고 택시
0: 아씨가
4: 다 나쁜 사람은 아니잖아요.
6: 택시를 가장한 네, 사람일 수도 어. 진짜
4: 있고. 진짜 선의를 베풀 수도 있다라는 게 응. 저기 조건에 들어가 있는 거잖아요.
5: 그냥 선의를 베풀 수도 있다라고 생각이 들지만. 한, 뭐, 13살, 15살, 요 사이에 있는 미성년들을 보입니다. 택시 아저씨가 와가지고 내가 세워줄게 라고 얘기를 하고 있는 상황이에요. 그럴 때 여러분들이 뭔가 위험할 수도 있다는 생각이 들긴 하죠. 네, 아, 네. 위험한 거, 위험한 거. 예방적 개입을 얘기할 때 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 확실했을 때 신고하는 게 아니라 의심스러운 것으로 충분하다라고 하는 메시지가 중요해요.
7: 의심스러움을 일단 하는 거예요. 아, 단 그러면 차해 번호는 해 적어놓는. 해
5: 무조건 차 번호는 찍어놔야지. 아니면 그 학생한테 연락처 줄 수도 있죠. 너 무슨 일 있으면 나한테 연락해. 예 이렇게 네할 수도 있고
6: 일단 저 상황은 그냥 저 차를 못하게 막아야 될것 같아요. 그러니까 일단, 일단 모르는
1: 사람이니까. 낯선 음. 사람이잖아요. 저런 상황에서는 사실 택시기사한테 무슨 일이세요라고만 해도 그 사람은 그냥 자리를 뜰 거예요
5: 메시지 하나가 달라지니까 여러분들이 지금 태도가 달라지잖아요 의심스러운 걸로 충분한 어, 거예요 어렵다. 라고 얘기하는 순간 여러분들이 완전히 다른 얘기를 하기 시작합니다 어, 어, 어. 이 사건의 결말을 말씀을 드리면 어쨌든 이것을 봤던 관찰했던 사람은 어쨌든 이것을 봤던 관찰했던 사람은 고등학교 남학생이었습니다 어. 네. 그런데 마침 음. 이 택시기사가 가출 청소년 여성들을 그런 방식으로 계속 모아서
2: 음.
5: 어떤 업소에 음. 팔기도 아. 하고 우와. 범죄 행위에 연결하기도 했던 계속 사실는물망에올랐던용의자였든요 아. 그래서. 아. 그래서 경찰이 바로 출동해서 이걸 잡습니다. 아. 아.
2: 아.
3: 신호한다고 하면 딱 검거까지 이어질 거라는 확신이 없는 경우도 많이 생기잖아요. 과거에 아. 기억하실 거예요. 아. 이영학 사건이라든지 또는 그전에 수원에 그래서 발생했던 그 사건들, 112 신고를 했는데, 경찰이 어, 제대로. 출동하지 않아. 예, 출동을 하지 않아서 피해자가 결국은 사망한 사건, 이런 것들을 겪으면서, 신고 사건에 대한 대응책임 만큼 획기적으로 개선이 됐어요. 그래서 112 신고를 해주시면 무조건 출동하게 되어 있습니다. 어, 신고는 그것만큼은,
5: 정말 잘 돼야 되어요이어주셔도요 네, 아까 가해자랑 다를 분리해야 된다고 얘기했잖아요. 피해자 비난을 하게 되는 건왜 그러냐면 피해자와 나를 분리하는 거거든요. 근데 가해자와 나는 불리하고 피해자와 나는 불리하지 않고 연대하는 것, 이런 식으로 개입해주는 것, 이게 이제 문제를 해결할 수 있다는 얘기입니다. 그리고 또 마지막으로 교육과 관련해서 되게 중요한 메시지는 청소년의 성에 대한 이해가 필요하다는 건데요. 아까 일탈계 얘기도 나오고 그랬지만 제가 예를 들고 싶었던 영화가 하나 있습니다. 이게 옆방에 있었던 고시원 아저씨가 그 방에 들어옵니다. 내가 지금 너 뭐하는 거다 들었는데 지금 내가 요구하는 것을 들어주지 않으면 너 엄마한테 전화할 거야 라고 해서 그 핸드폰을 뺏어가서 협박하고 음. 이 엄마한테 전화할까 봐 두려움에 떨다가 이석동력을 그냥 당하고 말아. 그러니까 이 영상이 저는 굉장히 큰 메시지를 안겨준다고 생각하는데 음. 엄마한테 전화한다고 라 하는 것 자체가 협박이 되면 안 된다는 거죠. 음. 청소년들의 성적 권리라고 하는 것을 사회가 이렇게 금기만 하고 관련된 권리를 제대로 얘기해 주지 않는 이상 청소년들은 계속 취약한 상태가 될 거예요. 그래서 어떤 것을 해도 좋으니까 너가 필요할 때 나를 찾아라 라고 하는 식이 메시지가 제일 중요한데 아. 그런 메시지를 우리가 전달해 주기 전에 잘못된 교육을 먼저 해서 피해자를 비난하고 음. 오히려 필요한 도움을 요청할 수 없게 만든다는 거죠. 음. 이 문제를 해결해야
0: 됩니다. 지금 이게 성교육의 문제만이 아니라 네. 우리나라 교육 자체가 부모님은 이 자식들을 혼낸 사람이 아니라
4: 최종적으로 보호해줄 수 있는 사람이라는 식으로 좀 교육을 하는 게 중요할 것 같습니다.
0: 맞아.
2: 맞아.
4: 교육 얘기를 하면서 꼭 짚고 넘어가야 된다고 저는 개인적으로 생각하는 문제가 가해자들도 네. 나이가 상당히 어리잖아요. 맞아. 우리 사회가 우리 젊은 세대들을 어떻게 교육으로서 함께 공감할 수 있는가를 얘기해야 되는 게 저는 정말로 필수적인 문제라고
3: 네, 보거든요. 그래서 다음 주에 여러분과 함께 그 소년 범죄자들에 대한 과연 우리는 그들을 어떻게 바라봐야 하고 어떤 대책이 필요한가를 좀 진지하게 음. 논의해 보고자. 뭐 이번 주로
1: 음. 끝나는 게 아니라 또 다음 음. 주까지 이어지나요? 네. 아이 학생들이 집단 폭행하는 CCTV 영상까지.
3: 형사 처벌할 수가 없는 나이. 형사 처벌도 받지 않았고 정 i 기록도 c 었어요 r 게다소년 a 때 l 이다가해자 e 나이가 어 r i 아직 발 n 단계이고 미성 a 하고소년 t 이 가해자 중심 a 다 보니 누가 a 져있 e n 혀 t
1: 있어요?
3: 피해 m 어 i 게 a l 제 y r e 의 사건을 m 을 n 있을까? 오늘 디지털 성범죄에
4: 대해서 알아가는 아주 유익한 시간이었던 것 같습니다. 다음 강연이 너무나 기대가 되네요. 오늘 수고해주신두 분께 감사의 박수를 전해드립니다. 고맙습니다. 네.
5: 감사합니다.
1: 네,